0: Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța, doar Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Bine te-am la podcastul acesta pe care îl fac de vreo câteva în bune de zile. Suntem la episodul numărul 186 denmit. ULES extins pe Londra. ULES înseamnă Ultra Low Emission Zone. În acest episod vreau să vorbesc despre mutatul în străinătate, despre învățatul limbii engleze și despre cele mai noi știri din UK. Și bineînțeles despre o voce regușită. <coughs> Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com joia la ora 6 seara și pe YouTube. Pe toate platformele pe care asculti podcastul, nu uita să dai un like, share, comment, ce știu, ce se mai dau acolo, prăjituri, upvote, flori, ce mai e, în așa fel încât acest podcast ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că am înțeles de la comentariile pe care le primești și e mail pe care le primesc, că este un podcast util, așa că, de ce nu, trimite-l pe mai departe. Înainte de orice, să nu uităm să pomenim de câțiva oameni fani, respectiv RAND e-HUB, care îți oferă suport de muncă și pe probleme de Brexit. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor prin România. Și Guess What? Tocmai ce am aflat de curând din Europa liberă, că rata de ucidere a femeilor în România este de două-trei ori mai mare decât în UK. Bă, am treaba asta, dar uite că am aflat din numerele mai oficiale, se zicea că undeva la o populație de 15-20 de milioane în România, în 8 ani de zile, a fost omorâte vreo 480 ceva de femei, în mod oficial cunoscut cifra asta. Și în UK se știe că, în principiu, undeva pe la și ceva de femei, la o populație de 68 de milioane, și ceva de femei ajung să fie omorâte anual. Faci o exapolare, faci niște calcule și acolo ajungi. E un, e, e un lucru extraordinar de urât ce se întâmplă faptul că atât de multe femei sunt omorite în România și cele mai multe ori din pe probleme din astea domestice. Așa că problema asta trebuie specificată, pusă în fața oglinzilor și poate, poate, într-un fel, societatea mai deschide ochii și ia niște măsuri de îmbunătățire. Și pe mai departe, la oameni faini, ecler.org, care se ocupă de protecție antisclavie. Sunt, de fapt, un grup de ONG-uri care luptă împotriva sclaviei moderne, gen prostituție, sequestrare, și obligare la muncă neplătite, efectiv, în genul ăsta, știi? Și uite că după ce am pomenit câteva chestiuni de introducere, hai să intrăm să discutăm chestiunile care le-am pomenit chiar la început, respectiv mutatul în sănătate. În principiu toate subiectele sunt importante, dar adevărul este că E un singur podcast, ăsta al meu, care se ocupă de chestiuni de, ce știu, viață în sănătate, imigrație, ce știu, găsirea unei, unei identități, redescoperirea identității personale și așa mai departe. În principiu, băi, cum este să trăiești în străinătate și să descoperi viața în străinătate, dincolo de faptul că te-ai dus ca turist într-un loc. Și aia, vorbim despre mutatul în uh, străinătate. Și aici fac, fac referire la filmul făcut de către tipa asta din Canada, Adventures and Naps, are un canal de YouTube, și, bineînțeles, dacă ea a făcut acest filmuleț, uite că notez de câteva idei de pe acolo și le extind puțin în podcast aici. Și, în principiu, ea spune ce trebuie să știi înainte de a te muta în ochii, bineînțeles, valabil pentru toate țările, toate culturile, toate situațiile posibile. Și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegi despre mutatul în sănătate că nu este ca atunci când vizitezi un loc. De exemplu, te duci în Sahara, Cape Iisaj pare extraordinar de simpatic, frumos, mișto, uite ce dune, simpatice. Și e ok când te duci acolo ca turist și ai mâncare, ai apă, tot ce beție, dar altfel e când e vorba să trăiești acolo ad infinitum, să-ți duci viața acolo. Și ăsta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegă toată lumea. Nu este ca atunci când te duci în vizite, în turism. Dacă vrei să înveți cu adevărat cum este o cultură, o țară, o viață, Trebuie să te duci să stai aibă câțiva ani de zile acolo și după aia o să descoperi dacă într-adevăr te identifici cu zona respectivă. Oricât de mult te inițial. De-aia, cum am cum mai povestit în podcast, primul an e un an de miraj. Al doilea an e încă un an de acomodare. Abia din al treilea an încolo începi să vezi tot felul de subtilități și să înțelegi tot mai bine societatea, ca mai apoi să te mai prinzi de câteva idei, ceva de genul ăsta. După vreo 5-6 ani de zile începi să prinzi și mai bine câteva idei și probabil după vreo 10 ani de zile, când am ajuns acolo, o să înțelegi mult mai mult subtilitățile și, ce știu, încrengăturile vieții în sănătate sau într-o anumită zonă. Tocmai de aceea, una este să vizitezi ca turist un loc, alta este să și locuiești în zona respectivă și asta este important de știut dacă vrei să pleci din țară. Dacă te duci ca majoritatea românilor, vrei să mergi în Germania, Franța, ce știu, UK, să scoți un ban și știi că te duci pentru câteva luni, un an de zile, informația asta este irelevantă, pentru că nu te duci să trăiești acolo, te duci să scoți un ban după care fugi repede în țară. Pentru ceilalți care vor să locuiască în sănătate, trebuie să țină cont de faptul că una este să vizitezi ca turist și alta ei să trăiești la fața locului și vei descoperi foarte curând că este destul de greu, ca să zicem așa, să trăiești în orice fel de altă țară, chiar dacă până la urmă ai viață mai bună, ai banii, pui pe m- Mâncare pe masă, ai, să zicem, cariera asigurată pe un an înainte sau ceva de genul ăsta. Cu toate astea este totuși greu și trebuie să înțelegi că până la urmă îți va fi greu. Simplu fapt că te muți dintr-o țară în alta, îți va fi un lucru chiar destul de dificil. Așa că orice fel de decizie ei cu plecatul în sănătate, ia-o cu mintea și cu inima împăcată, ca să zicem așa, știind că vei trece printr-o perioadă destul de dificilă, și că, probabil, după an de zile de sat în sănătate se, se, se va întâmpla să te întorci în țară. Că vrei, că nu vrei. Nu știi niciodată. Ideea este că, la imediat șase ani de zile de sat în închei, cine mă întreabă, vrei să te muți înapoi în România? Eu zic din nou să mă întrebe la anul. Un lucru pe care mulți nu-l vor ține minte, așa, sau cont inițial, e că le va fi dor de casă. Cu acest lucru, învățat să stau pe calculator cu, ce știu, programele mele, cu munca mea, cu internetul, nu am așa de mare conexiune și afinitate cu un loc anume fizic. Am lucrat în ultima perioadă, cât un an și jumătate, imediat doi ani, de acasă. Nu sunt un dore extraordinar să merg înapoi la birou, deși aș vrea să merg pe acolo, pentru că este vorba de comunitate. Și cam la fel mi s-a întâmplat și mie cu România, cu dorul de casă, mh, mai puțin. Dar mare majoritatea oamenilor vor simți, vor simți un gol enorm, un dor de casă și un gol, de, du- gol de, uh, dor de ducă, să zicem. Și asta e un lucru pe care nu prea-l ține cont la fel. Când te duci ca vizitator într-o anumită țară, o săptămână, două, e mișto. Când te duci dus luni, ani întregi și probabil mai ești și de gând să stai mult timp acolo, e bine, situația se schimbă radical. Așa că trebuie să ții cont că îți va fi și dor de casă și depinde de ce te hotărăști să faci, îți, îți va fi greu sau chiar foarte greu. Mergem mai departe. Unul dintre lucrurile pe care le vei descoperi și care vor fi mai dificile când te duci în sănătate este inclusiv mersul la cumpărături. O chestiune foarte interesantă pe care o să descopere fiecare român mergând la cumpărături aici în tot felul de magazine este faptul că dacă vrei să testezi ceva nou, să zicem diferit de pâine și carne de pui, de exemplu, care știi că e cam la fel, în principiu cam la fel cu ce găsești în România, ei bine, vei descoperi la un moment dat că vei avea, cine știa, alergie la tot felul de ingrediente, spice-uri, pe care nici nu ai știut că există, de exemplu. Și de-aia trebuie să fii atent când vrei să faci, să zicem, experimentări. Vreau văd, să mănânc să care mâncare indiană, chinezească, tot felul de chestii. astea. Trebuie să ai grijă că este posibil că la un moment dat să descoperi o alergie pe care nici, nici nu știi că o ai, de exemplu, sau o sensibilitate oarecare. Și când te duci la cumpărături, uite-te să fii mai atent ca cel puțin inițial să găsești și să cumperi produsele cu care ești tu obișnuit mai mult din România. Și pe aia cu încetul să te extinzi alte produse din alte țări, alte culturi și să vezi cum, cum se obișnuiște și corpul tău. Că am, am pomenit și eu la un moment dat să iau mâncare din asta care mi s-a părut foarte interesantă și după aia să nu mă simt prea bine, nu pentru că era mâncarea proastă, nu pentru că oamenii de acolo nu erau faini, ci pentru că nu eram am învățat cu anumite ingrediente. De exemplu, la început, când am venit în UK, uram să mănânc avocado, acum suport să mănânc așa ceva, îl cam tolerez mai bine. Era ghimbir, ginger. Știam că este doar folosit în șampoane prin România și când am dat de ghimbir aici să-l mănânci în tot felul de ipostaze, în tot felul de mâncăruri, o perioadă bună chiar la început mi se făcuse rău Trăim cu impresia că, până la urmă, am șampon în mâncare, pentru că foarte mulți, în foarte multe situații, când am simțit miros de ghimbir, era în șampon în România. Și atunci, uite-te că proastra mea cultură culinară, de exemplu, m-a făcut să-mi fie rău o perioadă bună, până când am început să mă învăț cu King ghimbirul în diverse situații. Și acum pot să mănânc liniștit când merg să mănânc un itzu, un fel de sushi de la itzu și mai are și câteva felii de ghimbir din alea în oțet și suporți de a zic, când te duci la cumpărături, important lucru, o perioadă să-ți iei produse cu care ești obișnuit și pe aia încetul cu încetul să, să te extinzi. Pentru că în felul ăsta o să înveți să mănânci tot felul de mâncăruri. De exemplu, mi îmi plac mâncările cu curry, de exemplu, aici. Și tot felul de chestiuni interesante. Fish and chips și alea. E o, e o modă și îmi plac și mie. N-am reușit să mă învăț cu lapte în ceai și cu mai, dar în timp probabil cu suficient de mult efort ajung să mă învăț și cu alea. Și o altă chestie de care trebuie să ții cont este faptul că aici clima este puțin mai diferită. De exemplu, în Londra este mai umedă și în principiu bineînțeles nu este atât de rece ca în România, dar lumezelele asta mai devine sau mai târziu o să ajungi să o simți. Și după ce a 5, 10, 15 ani de zile pe aici începi să simți că undeva cumva scârții pe, pe, pe locuri. Pentru că e o climă nu total diferită, dar destul de diferită. Și mai ales gândește-te că aici în zona asta, cel puțin zona de sud-est a Anglii, nu ai așa de mult soare pe cum avea în Blașov, în România. Venind din Brașov, cumva sunt obișnuiți să văd soare pe cer foarte des. Diferența între Londra și Brașov, de exemplu, este faptul că în Londra este foarte des înnorat. Mai ales în sezonul de toamnă, iarnă, iarnă spre primăvară, este foarte des înnorat. Ai doar când, când și când ocazia de a vedea soarele, probabil puțin dimineața sau probabil puțin după masă. Nu ai o zi completă de seninătate, să zicem așa. Pe când în Blașov sunt șanse destul de mari ca să ai nu numai o zi, ci mai multe zile la rând soare senin. Diferent, o altă diferență între Londra și Blașov este faptul că, deși pare că în Londra oamenii trebuie să umle cu la foarte des, pentru că, într-adevăr, vremea este neașteptată, cumva, pe aici, adică dimineața poate să fie fain și mai sper de plumea să poate ploua, dar acum există aplicații destul de bune de meteo și te poți organiza. Deși pare că, într-un fel, ar ploua mai mult în Londra, de fapt, plouă mai mult în Brașov. Cantitativ, plouă mai mult în Brașov decât în Londra. În Londra picură și te sperie destul de des. Și asta este un alt lucru de care trebuie să ții cont. Când pleci și te muți în alt loc, nu o să-ți dai seama că poate chiar clima, la un moment dat, o să fie un factor care îți va face viața puțin mai dificilă. Sunt o mulțime de oameni care vin din zonele însolite, în gen Spania, gen sudul Franței, Italia, și când văd cum este toamna și iarna pe aici, abia așteaptă să plece în vacanță câteva săptămâni înapoi în țara lor, pentru că nu mai pot suporta în, nouri ăștia care sunt mai întotdeauna deasupra zonei astea. Și asta este un alt factor de care trebuie să ții cont când te muți într-un nou loc. Trebuie să-ți faci o listă, vezi, vezi, vezi toate chestiile, cum e vremea, cum e totul. <laughs> o altă chestie legată de mutatul mm. în sănătate este vorba de stresul ăsta al muncii. Nu știi cum vei găsi un nou loc de muncă. Pe de altă parte, ca un plecat din țara ta, bineînțeles, în continuare vei avea un... Stres, un zvâc, să zicem, o luptă aia în tine să tragi, să demonstrezi și întotdeauna să tragi tot mai tare, tot mai tare. Asta am văzut la, la o parte bună din românii cu care am lucrat eu în sectorul ăsta IT, software development. Sunt, sunt mânați puțin mai mult, așa, de dorința aia internă de a face și de a demonstra decât, să zicem, cei și englezii de aici. Și atunci, e întotdeauna stresul ăla, băi, sunt într-un loc străin, trebuie să supraviețiezi, trebuie să trag, trebuie să cresc, trebuie să trag, tot mai tare. Și trebuie să te gândești că dacă vrei să ai o viață lungă și liniștită, mă devenesc mai târziu, trebuie să înveți să îți controlezi acest stres. Bineînțeles, fiind un mediu străin, e un fel de protecție personală, să zicem, că te, te ții întotdeauna în priză, poate, poate mai și mai prinzi un proiect bun mai ușor și tot mai sus, știi? O altă chestie de care trebuie să ți cont este faptul că dacă ai permis de șofer din țara din care provii, România, de exemplu, este relativ ușor să schimbi în permisul de UK. Acum nu știu cum mai este. Dacă ai viză, într-adevăr, o să, probabil o să fie permis să schimbi în permisul de UK. Înainte când veneai fiind în Uniunea Europeană, era relativ ușor. Faceai o cerere, trimiteai vechiul permis, cum am făcut și eu. Și acum am permis de Marea Britanie. Și chestia interesantă, permisul de conducere ține loc de act de identitate, pentru că are și poza, are și detalii de ale tale. Și deși aici, în ei nu au un mod oficial, nu toată lumea este obligată să aibă bag de identitate, contează în oarece situație să ai acel permis de conducere la tine, mai ales în relație cu banca, cu avocați, cu ce vrei tu. Păi, uite, ăsta e permisul de conducere și ține loc de act de identitate, ceea ce e un lucru foarte important. Când ajungi în UK și dacă ai de gând să stai, probabil, minim un an de zile, schimba-ți permisul pe permisul de UK. Și o altă chestie pe care trebuie să o mai ții cont, și ultima la secțiunea asta de mutat în sănătate, este că trebuie să înveți să go with the flow, să te adaptezi, să înveți cum sunt lucrurile pe aici. La început mi se părea că e nebunie totală când vezi pe oamenii ăștia la metro, cum se mișcă repede prin barierele alea, cum alte cum sar în metro, cum se mișcă pe străzi, pe, pe coridoarele alea subterane și pe aia sus în jos pe scări. Dar ghesuat, după câteva săptămâni m-au învățat și am devenit partea peisajului cum ar fi. Adică te înveți să nu mergi nici prea tare, nici prea încet, faci parte din, din marea masă de oameni care se duce repede de colo colo, Dacă înainte stăteam, ce știu, 5 secunde, ceea ce e mult prea mult să, să judec pe unde să pun cardul ăla wireless de intrare în metrou sau ceva, Acum n am nicio treabă, mai puțin de o treime de secundă am și trecut prin bariera, nici nu ți-ai dat seama că de fapt am avut cadrul pe mână și în multe situații barierele alea rămân aproape deschise pentru că oamenii deja foarte repede se scanează și într unul după altul, unul după altul, așa, 2, 3, 4 pe secunde efectiv și dacă la început mi se parea ciudățel, uite, acum m-am învățat și sunt partea mișcării alea când merg la muncă, la birou și așa e cumva mai devreme să mai târziu va trebui să înveți să te duci cu valul, să te adaptezi și ca să faci parte cumva din, din mediu puțin mai mult. Așa că mutatul în sănătate nu e chiar așa de ușor și trebuie să fii mânat de un motiv suficient de periculos, să, nu neapărat periculos, dar suficient de puternic, ca să zic așa, ca să te înveți să stai și, și într-un fel să te obliți, să stai în sănătate pentru mult, mult timp. Și asta sunt câteva Sfaturi legate de mutatul în sănătate. Mulțumesc tipei astea din Canada că mi-a dat imboldul să vorbesc despre chestia asta și de ce nu? Într-un fel, ăsta este un podcast despre locuitul în sănătate și despre făcut făcutul asta de mișcări să zicem mari. Hai să vorbim pe mai departe și despre ceva limba engleză respectiv învățatul limbii engleze. Teoretic vorbesc relativ ochi okay, limba engleză. Am... Cum ocup de web accessibility, de accesibilitate web la muncă. Am un workshop pe care îl țin în fiecare săptămână, de obicei a doua zi după podcast, respectiv miercurea, și acolo vorbesc. Oamenii, am înțeles că mă înțeleg destul de bine. Facem ședințele via Zoom și Zoom are un tool foarte interesant care face transcrierea audio, transcrierea a ceea ce se vorbește. Și până la urmă, Zoom văd că reușește să interpreteze destul de bine ceea ce zic în limba engleză. Asta înseamnă că engleza mea nu este chiar atât de proastă. Dar nu este... Aș putea să o clasific aproape bună. Nu este nici măcar bună. Și tocmai de aceea vreau să văd cât mai mult și de gramatică, și de intonație, și de melodicitate, și de accent, tot ce se poate învăța ca să vorbesc o engleză mai bună. Nu neapărat ca să te închinzi, să zicem, în fața britanicilor asta ceva, ci este bine să... Îndepărtezi orice fel, orice punct de fricțiune între experiența ta și experiența celor din jurul tău. Așa că este bine ca tu să înveți cât mai bine, să vorbești o engleză chiar foarte paină, să nu se gândească omul să întrebe, ok, ce ai vrut să zici în fraza respectivă. Și tocmai de aceea eu în continuare învăț limba engleză și bag cât mai multe idei la cap. Și la lecția de engleză trebuie să învețăm puțintel și despre prepoziții de gen at at, by și on, când le folosești prepozițiile astea în limba engleză. Și în show nostru poți duce la secțiunea asta de limba engleză și cultura britanică și găsești filmul. Pe scurt, at se folosește cu loc și cum se zice, în spațiu și în timp, dar foarte bine definit. At 5 p.m. At home. At the corner of the street at 5 and 13. Deci, cu lucruri specifice. So, I'm, I'm gonna come home at 5 p.m. Am dat o dată exactă când o să vin acasă. So, I'm gonna be at the corner of 5th and 7th. Ok? Deci, o so să fiu la colțul dintre sala 5 și 7. Când uh, vrei să spui ceva mai general, îi zici cu on. On the 5th of January, I'm gonna be there. So, uh, on the street. Deci on e folosit undeva în situații din alea mai generale. Când specific ziua, ca timp așa mai mare, nu ceva specific, ci ca timp mai mare, sau dacă nu, poți să zici și mai precis, mai interesant, ca zonă, știi, on the street, on the chair, sau ceva mai general așa, nu este exact în precizarea locului și al timpului. Iar bai se folosește când vrei să spui că ajungi până la timpul ăla. I'm gonna be home by 5 p.m. Okay? Sau ceva de genul ăsta când spui până la. Eu o traducere de până la. până la. Așa că at folosești cu timp și spațiu precis, on cu timp și spațiu mai generalizat și by zici până la un anumit timp și este important să știi anumite exemple. Dacă s-a să mă uit aici bine, Cred că tipul asta e din Australia. De exemplu, the umbrella is by the door. Este lângă ușă. Asta este și un alt sens. By e până la, sau by este lângă, undeva, în apropiere de ceva. Și un alt exemplu pe care l-a dat, the report will be finished by Friday, de exemplu. Și atunci ai un timp anume. By Friday. Așa că at, by și on trebuie cumva folosite în termenii mai potriviți, ca să zicem așa. Și dacă tot suntem la sectorul ăsta de limba engleză, uite că și cultura britanică, să nu uităm, uite că am o altă chestie interesantă. Nu știam că înainte, de exemplu, se sculptau ridic din alea mari în loc de bostani, în vremea lui Halloween și obiceiuri în vremurile vechi, în 500-700 de ani, 1000 de ani încoace, în urmă, pardon, era să se scupteze acele ridic și eventual să se pună o lumină înăuntru cumva asta alunge spiritele rele cam cum e obiceiul acum cu acei bostani și uite-te că cred că la un moment dat o să luăm și noi un bostan pe săptămâna asta ceva mai încolo golim și aprindem și noi și bineînțeles că după aia o să îl băgăm în cuptor și o să facem cu bostan la cuptor prin weekendul ăsta că acum e Halloween-ul, nu? 30-31 octombrie respectiv în câteva zile. Acum este marți, 26 octombrie 2021. Așa că înainte se foloseau ridic, pentru că nu şi, probabil oamenii n-aveau bostani. Dar ca idee, să știi ce a fost înainte. Și cam atât cu prima parte a acestui podcast. Nu uita să asculti podcastul în toată lungimea lui pe manuelcheța.com. Mă găsești pe acolo. Acest, această primă parte va fi difuzată pe radio.com joi la ora 6 seara. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și noi ne mai auzim pe, bineînțeles, pe manuelcheța.com. Salut! Iată că am revenit după o mică pauză de cafea, ca să discutăm ceva despre, ce știu, actualitatea britanică și londoneză. Bineînțeles, cele mai noi știri din UK. Contează și teaba asta, să știm și noi cu ce ne confruntăm și cum trăim noi în UK. Bineînțeles, să stabilim și un... Și un context, probabil istoric, politic, social, cum vrei tu pe mai departe. La viața în Londra am o singură chestie legată de Soho, care este un loc foarte libertin, inclusiv pentru zilele de azi. Și cei de la The ne au întrebat cum era prin anii 60. Și în principiu Soho a mers cu vremea. Soho e un fel de zonă din aia. Ai putea să o numești depravată. Într-un fel poți să o numești depravată sau poate o numești ceva mai libertină, mai libere ca să zice așa și Soho cred că găsești puțin mai în sus de Trafalgar Square dacă sau să mă gânesc foarte bine este un fel de, nu Republicii din Brașov este o zonă de, să zicem, artă baruri, mi se pare că au și striptease pe acolo, n-am nicio idee și ne uităm Google Maps pe London, Soho și în principiu dacă stai să te uiți într-adevăr da de la Trafalgar Square, te mai duci puțin mai la nord și atunci chiar ne ajungi în zona Soho. Chiar în zona asta Soho este și London Palladium, unde am fost la un moment dat. Soho e plin și de teatre. Teatre, cinema, baruri, discoteci, cluburi de noapte foarte multe și eu am fost la un moment dat, chiar în zona asta de Soho, am fost la London Palladium la un moment dat. Se văd Skyrim in concert. Efectiv, soundtrack-ul de la jocul video Skyrim 5 era în concert. Și a fost o experiență foarte interesantă și, bineînțeles, unde este locul în care poți să te duci la asemenea experiență. Așa că, dacă vrei să experimentezi ceva edgy, cum aș putea spune, de ce nu te duci în Soho, foarte mulți oameni se duc acolo. Mi se pare că sunt inclusiv baruri, de baruri și localuri tematice, gen rockeri. Te duci acolo și găsești un loc strict pentru rocker, de exemplu. Așa că este un loc destul de măricel, este o zonă, nu știu, 5, 6, 7, 10 străzi pe o parte, 7 străzi special, pe cealaltă parte, destul de mare, efectiv un cartier destul de mare, în care e efectiv cartierul de fan de disacție, cartier de nopte, într-un fel. Așa că, dacă ajungi în Londra, nu uita să vizitezi și zona Soho, pentru că, într-adevăr, merită. Și mergem mai, mai departe la, bineînțeles, cel mai noi știri din UK. Uite ce se întâmplă tot din Londra. Este lansat acum un proiect nou de o universitate din Londra. Proiectul se numește INHALE. Și că este un studiu de verificare a poluării cu ajutorul dispozitivelor personale. Sunt vreo 20 de oameni deja angrenați în studiul ăsta. Ăștia caută încă vreo alți 60 de oameni. Dacă stau să mă uit, este vorba de ce universitate? Da, e vorba de Imperial College. Și acum ei vor să vadă care este rolul ultra-low emission zone și să vadă cum funcționează emisia asta, zona asta de restricție a mașinilor poluante. Adică, și așa am aflat cât, acum două zile, acum o zi, s-a extins ULEZ. Ultra-low emission zone s-a din City of London, din zona respectivă, s-a extins foarte mult până, efectiv, în zona M25, dacă o să mă gândesc foarte bine, nu știu cum au spus ei uh, efectiv ca zonă, este destul de mare. Dacă o să te uiți, se duce probabil la vreo 3 km, 3-4 km, dacă nu chiar mai mult de jur în jurul City of London. Este o zonă destul de mare. Ar acoperi probabil câteva orașe din, uh, din România din asta de mărime medie. Și s-a extind zona asta în ideea că vor să se reducă poluarea cu 50% până la 90%. Depinde de zone, se, vor, se va reduce poluarea cu până la 90%. Și asta înseamnă un lucru foarte bun, pentru că, din conform studiilor primăriei britan din Londra, undeva pe la vreo 4.000 de oameni din Londra mor anual înainte de vreme, ca să zicem, din cauza poluării din oraș. Și atunci, de ce nu, uite că s-a extins zona asta. Iar proiectul să INHALE, Vreau să văd efectul asupra oamenilor obișnuiți și vorba că participanții la un proiect vor avea dispozitive de testare a poluării personale. Le vor căra pe ei undeva, nu știu, într-un buzunar, pe buzunar, n-am nicio idee. Sunt foarte curios să văd cum va ieși studiul ăsta, probabil vom avea rezultatele pe la și vom afla care este efectul efectiv. Un alt lucru fain, uite, Adel va fi în concert în 2022 în Hyde Park și trebuie să vorbesc și eu cu partenera mea să vedem dacă mergem la acel concert sau nu. Oricum și eu și ea suntem fani Adel, până un anumit punct, bineînțeles, dar uite că este un lucru bun. Ea din 2017 n-a mai cântat, că a avut probleme cu corțile vocale și uite, acum, în 2022, Va face un concert, iar a scos de curând ceva un single, de fapt un album întreg, dacă stau să mă gândesc, dar single-ul este pentru a doua săptămână în top 1 locuri în UK. Și single-ul nou se numește Easy On Me. Și albumul ei se numește 30. Și este foarte faină treaba asta, pentru că multor oameni le-a lipsit muzica de lui Adele foarte, foarte fain. Oricum, deci la anul, în 2022, în Hyde Park. O altă chestie foarte faină, ce aflăm, este că Ofcom cere companiilor de telefonie. Ofcom e Office of Communications. Cere companiilor de telefonie să blocheze apelurile spam din afara UK. Și efectiv, ce se întâmplă? Există o serie de servicii numite Voice over IP și atunci serviciile alea îți permit să te conectezi via internet la un server din UK și apoi din serverul din UK se face un apel telefonic normal către orice fel de telefon ce vrei tu. Și o mulțime de scammer de ăștia indivizi care înșeală oamenii prin apeluri telefonice folosesc sistemele astea de voice over IP ca mai apoi să-i sune pe, în special pe bătrâni să-i păcălească să trimită bani în tot felul de conturi. Și Ofcom se pare că a luat o măsură foarte bună și cere companiilor de telefonie să blocheze apelurile spam venite prin sistemul ăsta. Și asta ar trebui să reducă, probabil, cu cel puțin jumătate apelurile alea false care se primesc. Și cum am mai pomenit, mergem la următoarea știre. Pe 25 octombrie, iulet s-a extins în Londra și mi se pare că, din ce am văzut din harta respectivă, s-a extins din nici 5% din suprafață, s-a extins până pe la vreo 20%, ceva de genul ăsta, poate chiar mai puțin, și 20% din Londra înseamnă că acoperă câteva milioane de oameni. De la o zonă micuță unde acoperă probabil, ce știu, 300 de de oameni, acum acoperă probabil vreo 2 milioane de oameni. Și este un lucru foarte bun, pentru că poluarea este periculoasă. Să nu uităm că, chiar dacă Londra, anumite zone sunt pol- mai poluate, gen Intersecții foarte importante. Poluarea, în general, Londra este mult mai mică decât Brașovul, adică are vreo 3-4 ori mai mică decât cei în Brașov. Te uiți pe o aplicație, imediat mă uit pe telefon să văd exact cum se numește aplicația aia, și aplicația respectivă se numește AirVisual. Când te duci pe AirVisual, acum, pe 26 octombrie, la ora 10 seara, în Londra, în zona în care stăm noi, sau Londra, în genere, este, are 16 puncte. Brașovul are 88 de puncte. Cu cât ai mai multe puncte, cu atât e mai poluat. Și atunci, în genere, poluarea din Brașov este cam de 4 ori mai mare decât cea din Londra. Și cu toate astea, cei din Londra se chinuiesc să ducă poluarea și mai jos. Și odată ce poluarea asta este dusă mai jos, bineînțeles, calitatea vieții crește. Dar oricum... Treaba asta este văzută foarte bine de oameni care suferă de asm. Când, când se mută în Londra, au o viață ceva mai ok, ca să zicem așa, pentru că, bineînțeles, nu mai e poluarea aia care e îmblașor la, la o adică. Ce s-au descoperit este că șoferii de camion sunt tratați prost în UK și asta este unul dintre motivele pentru care, însă, pregătesc să vină din UE. Că și că de curând guvernul UK a zis, OK pregătim 5.000 de locuri pentru șoferii de camioane, hai să veniți. Și nu s-au grăbit să vină decât vreo 200 spre 300 de oameni. Și tot felul de reporter au încercat să afle. Băi, dar de ce n-au venit suficient de mulți? De ce? Pentru că s-a dus vorba că în ochi, șoferii de camioane au condiții proaste. Nu găsesc locuri de parcare, nu găsesc unde să se ducă la veceu, Tot felul de consilii locale, din toate locurile, au tăiat locurile de parcare și camionagii nu știu unde să mai parcheze. Sunt tratați cu suspicine și se uită urât la ei. Și atunci, când e vorba și de condițiile de muncă, la fel, nu sunt tratați cum trebuie. Și tocmai de aceea nu s-au grăbit să vină șoferii de, din Uniunea Europeană în UK când s-a făcut apelul în perioada asta. Și uite cum, pe de o parte n-ai șoferi de camion și uite-te că mai nou ce s-a aflat este că nu sunt suficient de mulți șoferi de de autobuze în mod normal, efectiv, de transport public. De ce? Pentru că șoferii de la transport public se duc către, camiona, către viața de camionagiu, unde sunt probabil plătiți de vreo două ori mai bine. Și așa că de la lipsa de șofer de camion ajungi la lipsa de șofer de transport public. Și e o situație care escal, escaladează, efectiv, ce mai aflat de curând este că și e posibil să fie o știre foarte bună și foarte pozitivă, sunt șanse ca în viitor constructorii să fie obligați să plătească reparațiile în acest scandal numit Cladding Scandal. Și sunt curios să văd când și cum se va materializa ceva în direcția asta pentru că sunt efectiv sute de mii spre un milion de oameni care sunt în situații de leasehold, sharehold, help to buy, ce vrei tu, cărora dezvoltatorii cei care au construit blocurile alea nesigure, ăia le cer banii oamenilor ăstora că să facă upgrade Ceea ce e o nesimțire. Tu ai plătit pentru un apartament, ar trebui să fie deja sigur. Dacă pe mai târziu se descoperă că nu s-au respectat normele de siguranță, păi nu te duci la omul care a cumpărat apartamentul de la tine și zici, băi, plătește-mi să fac extra. Nu, pentru că ca constructor trebuia să-l fi făcut de la bun început. Așa că sunt curios și, într-adevăr, așa ar fi cel mai frumos constructorii să plătească toate reparațiile în marele scandal numit cladding scandal. Mergem pe mai departe. Ce am înflat de curând este că mii de oameni sunt salvați anual de Salvation Army, din mâna sclaviei moderne în UK. Și nu discutăm aici de faptul că sunt aduși, ce știu, vietnamezi, trevanezi, români în UK și folosiți la muncă de sclavi. Nu! Și aici, la sclavie modernă, este considerată și să zicem, când cineva este sequestat și în special e vorba de femei sequestate și obligate să se prostitueze. Asta una. Mai este și situația în care copii și tineri sunt obligați să participe în gășile astea de droguri, vânzare de droguri pe aici, pe acolo. Deci toate chestiile astea sunt clasificate la sclavie modernă, inclusiv când sunt obligați ăștia tinerei din școli, din familii dezorganizate, să vândă droguri pentru alții, pentru că altfel dacă nu sunt bătuți, sau mai rău. Și vorba aia, e vorba de, ce știu, hai să mă uit aici în articolul respectiv, era vorba de 2600 de oameni în perioada iulie 2020 iunie 2021 din zona England and Wales, deci, de de oameni au fost cumva scoți din mâna sclaviei moderne. Și e vorba de, de totul de nații, nu numai de ce știu străini din țările alea sărace. E vorba și de britanici, britanici albi, britanici negri, britanici de orice fel de culoare ce vrei tu acolo. Au fost probleme din toate grupurile astea. Și numitorul comun este om dintr-o familie cu vulnerabilități. Și acolo aia sunt ținta de cele mai multe ori. Hai să ne uităm pe mai departe o chestie tragicomică, să zicem mai mult sau mai puțin, și aici am notat în genul ăsta știrea, ci că ipocriții și egoiștii care și-au luat câini pe timp de pandemie îi abandonează. Și asta era o chestie interesantă, am mai discutat-o de mai multe ori, de mai de multe ori, cred că și anul trecut când apăruse știrile astea, că oamenii își cumpără papis, câini din aia micuți, ca să nu se simte singuri pe acasă. Ei bine, ce s-a întâmplat? Au luat acei câini, nu i-au scos la plimbare cum trebuie, nu i-au antrenat, nu i-au învățat cum trebuie și apoi câinii am în perioada asta trec prin adolescență, nu ascultă, ăștia nu știu cum să antreneze câinii cum trebuie și câinii aia cresc puțin cam sălbatici. își fac de cap. Și în principiu că își fac de cap, ce înseamnă mânâncă papuci, își fac nevoile prin casă, nu ascultă de tine nici de când, când le spui să se ducă pe un local lor, să suie pe masă, să mănâncă mâncarea și așa mai departe, sau, dacă ei supărat la un moment dat, să suie în patul tău și își fac nevoile. Ok? Deci, câini care au ajuns la adolescență și își fac, își fac de cap. Și acum, ce se întâmplă? Oamenii noștri care au luat acei câini, nu i-au și au ținut doar ca pe un fel de animal de pluș, că vorbaia, se simteau singuri, săracii, ei acum aceiași oameni îi aruncă pe câini ăștia în stadă. Și ce se întâmplă? În principiu, nu neapărat că îi alunca în sadă, îi duc la. Un ve- la cabinete veterinare și le spun că l-au găsit pe câinele respectiv pe stade și că l-au adus la ei, pe acolo. Și ce se întâmplă? Sunt anumite situații în care acei câini nu mai pot fi adoptați și trebuie ținuți în casele alea de câini, în adopțelarea de câini, pentru mult și bine. Și unii dintre egoiști ăștia și ipocriții ăștia își permis să facă treaba asta. De ce? Pentru că au comandat câini au cumpărat online. Necipați cipați nenimica, și atunci nu este foarte ușor să se ajungă la ei. Și atunci, uite că marii iubitori de câinei planetei astea, ăștia care au luat câinii și dau, acum îi părăsesc. Pentru că, gata, a trecut pandemia, nu le mai trebuie câine și, la revedere, poveste. Și asta e o nesimțire extraordinar de mare. În principiu, n-am văzut treaba asta să se întâmple cu pisici. Cine au pisică, păi la o ține pe viață. Cine au un câine, se pare că îl ia, pentru că are nevoie doar de cineva să stea după fundul lui, după umbra lui și cam atâta. Și e o chestie că se poate de egoistă, ca să zicem așa. Așa că de am zis, ipocriți și egoiști. Și-au bătut joc de câinii aia și acum își bagă mâna în buzunar și pleacă ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Mergem pe mai departe. O chestie ce se întâmplă în ultima perioadă, bicicliștii sunt atacați de tâlhari pe mopede. Și în special se întâmplă în zona de sud vest chestia asta adică zona Richmond, Kingston, pe acolo pe unde e viața mai bună, și pe acolo pe unde se pare că merg oameni cu biciclete care costă de câteva mii de lire, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 de lire. Așa că dacă ai o bicicletă scumpă, trebuie să fii foarte atent ca nu cumva să fii atacat de trăgărit pe mopede. Și o ultima ultimă chestie ce am aflat-o de curând este faptul că firmele de transport de tren, South Eastern și Southwestern Railway, au la bani călătorii care mergeau dincolo de zona 6 a Londrei, ci că, dacă tu locuiești în partea Londrei, ar trebui să primești un anumit tip de bilet care este mai ieftin față de ceea ce se prezintă în mod normal. Treaba ce, ce se întâmplă? Pe site nu se știe de acest bilet. Prin agențiile de cumpărare de bilete nu știi să le cumperi. Trebuie doar să te duci ca să iei biletul respectiv mai ieftin. Trebuie să te duci la recepția respectivă ce și în stație și să întreb tu specific vreau biletul X pentru că biletul ăla mai ieftin pentru oamenii care ies dincolo de zona 6 a Londrei, ăla nu este prezentat nicăieri, nici pe anunțări publice, nici pe internet nici pe nicăieri. Și mi se pare că în felul ăsta South Eastern și South Western Railway au trișat oamenii de vreo 93 de milioane de lire efectiv în ultimii câțiva ani de zile. Și acum sunt date în judecate. Efectiv, South Eastern și, sau, și South Western Railway sunt date în judecată pentru că au, efectiv au mâncat 93 de milioane de lire prin faptul că au ascuns informațiile astea de oameni. Și asta e un lucru bun. Deci, când mă vezi că pun o știre din asta, că Firme astea de transport public a fost date în judecată și a f- utișat. Nu vreau să atrag atenția asupra faptului că se tișează în UK, ci vreau să atrag atenția asupra faptului că se iau măsuri. Și asta vreau să zic, uite, că se iau măsuri și mai devreme să mai târziu, asta două firme vor fi obligate să o plătească sănătos. Ideea e că South Eastern, mi se pare i s-a luat Franciza, și linia zona respectivă a fost preluată de curând în controlul guvernului UK, pentru că South Eastern nu și-a respectat angajamentul ca proprietar de franciză pe zona aia, ce știu, South Eastern, trenuri care duc dinspre London Bridge către Dartford, de exemplu și Mottingham încolo și în alte părți așa că nu știu cine și cum va plăti dar vor plăti nu neapărat South Eastern, pe cât proprietarii lor care sunt cred că firma Go Ahead, nu știu exact și uite cum se iau măsuri și un lucru bun aici în UK este că mai devine sau mai târziu cumva să iau măsuri sur și se iau niște măsuri sănătoase Chiar dacă cetățenii sunt cei care dau un judecată ori o instituție, ori o ONG, până la urmă știi că mai devine să mai târziu să iau anumite măsuri și compara asta cu situația din România în care, mai ales dacă te uiți la câte guverne au căzut în ultimele câteva luni și cum a fost situația pe ultimele trei decenii, îți dai seama că singura constantă acolo este o nesiguranță enormă și faptul că nu se rezolvă nimic niciodată și cam, cam asta este mică, mare supărare a oamenilor. În Uchei, mai, mai devine să mai târziu, cumva să mai rezolvă anumite chestii, se mai mișcă, mai ies oameni și societatea cumva duce în direcția în care să îmbunătățească puțin uh, situațiile. Societatea și viața din Uchei nu este perfectă, e departe de a fi perfectă, dar... Uh, se mișcă, se fac niște mișcări și mai devine să mai târziu se mai acoperă un gol aici, un gol acolo, un gol acolo, vezi progresul. Asta este ideea generală, ce vreau să înțeleg și din podcastul ăsta, este că se vede un progres. Că este mic, că este mare, asta e la latitudinea fiecăruia. Ideea e că se vede un progres și atunci când se găsesc oameni și grupuri foarte hotărâte, mai devine să mai târziu ajută societatea să meargă în continuare, în mai pe mai departe, să progreseze. Și uite cum, cu polologia mea de progres și așa pe mai departe, am ajuns la final de episod. Am cam terminat de acoperi tot ce vreau să acopăr pe aici. Să nu uităm, acesta este episodul numărul 186, unde am discutat despre iles extins pe Londra. Bineînțeles, am discutat despre mutatul în sănătate, învățatul limbii engleze și, bineînțeles, cele mai noștiri știri de UK. Adevărul că din toată afacerea asta sunt interesat de concertul lui Adel de la anu. Și, bineînțeles, sunt poate interesat de Ofcom, faptul că cere companiilor de telefonie să blocheze apelurile spam din afara UK. Și, bineînțeles, iulez că, cu ocazia asta, o să beneficiem și noi de un aer ceva mai, mai curat pe Londra, deși, cum am zis, aerul este curat comparativ cu ceea ce este în Blașov, unde, teoretic, e o pădure în mijlocul orașului, ca să zicem așa. Și uite-ne că am ajuns la final de podcast, numărul 186. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.com. Îți mulțumesc că tu ai ascultat podcastul. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!